0: Ein weiteres Mal zum Faschismus. Diesmal äh, besprechen wir einen Text von Umberto Eco. Ein kurzer Text, der heißt Der ewige Faschismus, in dem es darum geht, für Eco ein differenziertes, ähm, sehr komplexes, könnte man sagen, Bild des Faschismus zu zeigen. Wobei komplex vielleicht der falsche Ausdruck ist, ist nicht, dass der Text sehr so kompliziert zu lesen ist, sondern es ist eine relativ einfache Darstellung in einigen wenigen Punkten, die versucht, ein Bild des Faschismus zu zeichnen, dass dass ihn gleichzeitig nicht reduziert auf ein einzelnes historisches Phänomen, nämlich auf die Dinge, die im 20. Jahrhundert, insbesondere in Italien, und in Deutschland passiert sind. Nun, Umberto Eco ist ja uns ja bekannt, vor allem auch als Romanautor. Zum Beispiel hat er die Namen der Rose geschrieben, dieses sehr mhm. bekannte Buch. Anderes gutes Buch von ihm ist zum Beispiel das Foucault'sche Pendel. Oh ja, oder, stehe ich. oder der Friedhof in Prag, was ja. ich einen sehr interessanten Roman fand, der auch sehr, sehr, sehr viel sich mit dem Antisemitismus auseinandergesetzt hat, tatsächlich. Das stimmt, ja. Und Umberto Eco ist, wenn ich mich recht entsinne, in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts geboren und hatte selbst auch persönliche äh, Erlebnisse in der faschistischen Zeit in Italien. Mhm. Zeichens seiner Wissenschaftlichkeit ist der Semiotiker, das heißt Zeichenwissenschaftler. Ja. Man könnte sich natürlich fragen, wie kommt der Semiotiker und Zeichenwissenschaftler sich damit sich dazu, sich mit dem Faschismus zu beschäftigen? Vielleicht aufgrund seiner Kindheit? Aber ich würde dich noch mal näher fragen, wie... Woher kommt Umberto Eco's äh, sagen wir mal, theoretisches Interesse am Faschismus?
1: Ja, ist eine sehr berechtigte Frage, weil es ist... Seine Werke sind nicht unbedingt das, was man klassischerweise als eine Soziologie verstehen würde. Er ist derjenige, der sich sehr viel mit Zeichentheorie beschäftigt hat, auch super witzige Bücher geschrieben hat, zum Beispiel wie man Hausarbeiten schreibt. Und... Ähm, hatten unfassbar viele so Little Insights ins menschliche Leben getätigt, was ein soziologisch geschärftes Auge voraussetzt. Ähm, ich denke, es sind einfach zwei Gründe, die ihn dazu bewogen haben, das Buch zu schreiben. In erster Linie, wie du es erwähnt hast, ist seine persönliche Vergangenheit. Ähm, er, ist, er hat den Faschismus noch miterlebt und diese, äh, er hat gesehen, was es bedeutet, unter faschistischen Regime zu leben. Dieses Buch, der Urfaschismus oder der ewige Faschismus, ist 1995 entstanden und Umberto Eco hat sehr viel Zeit gehabt, um darüber nachzudenken. Außerdem hat er in seinem Lebensweg nicht nur den Faschismus mitgekriegt, er hat auch noch die linke Brigade Rossi mitgekriegt, die sehr antifaschistisch, antifaschistisch waren. Er hat sich also mit diesem Phänomen sein ganzes Leben beschäftigen können.
0: Erklär mal kurz, was die Brigade Rossi sind.
1: Das sind äh, linke terroristische Organisationen in Italien, mhm. die ähm, Entführungen begangen haben und die eigentlich entstanden sind aufgrund bestimmtes äh, bestimmten Rechtsrucks in Italien in den 60er Jahren. Mhm. Sie waren zuerst tatsächlich von einem sehr großen Teil der italienischen Gesellschaft mitgetragen worden. Ich meine, sie hatten irgendwie 20.000 aktive Mitglieder immer gehabt. Mhm. Und sind vor allem bekannt durch den Mord an dem äh, Präsidenten Aldo Moro, der, mhm. Aldo Moro <lacht> äh, der selbst, ich glaube, ein Sozialist war und erst danach wendet man sich von ihm ab. Und uh, Umberto Eco hat selbst sowohl diese Faschisten gekriegt als auch, er reflektiert das auch in seinen literarischen Romanen, auch die Kommunisten. Und ich glaube, er hat sich, wollte sich die Frage stellen, was ist eigentlich der Faschismus, den ich kenne und gegen den man kämpft? Und das ist sozusagen eine biografische Begründung. Eine andere Begründung würde ich eher darin sehen, dass er sich fragt, welche Art von Zeichen, welche Art von Erscheinung hat der Faschismus? Wir sprechen, und damit können wir schon langsam anfangen, der Faschismus ist als Begriff in super verschiedenen Kontexten geläufig. Er bringt selbst Beispiele, so jemand, der in den USA in Brooklyn gegen Polizei, Gewalt demonstriert, schreit, du bist ein Faschist zu einem Polizisten. Und das ist eine Möglichkeit. Dann ähm, gibt es andere Möglichkeiten. Ich kenne selbst an der Uni <lacht> bestimmte Beispiele, wo man sagt, die Unipolitik hat faschistiöse Tendenzen. Das heißt, dieser Begriff... Es wird sehr gerne verwendet. Ja, in sehr verschiedenen Kontexten. Ich glaube, das ist auch so eine Ausgangslage von ihm. Man fragt sich, was kann, ich an de was kann der Begriff? Mhm. Welche Schärfe hat er?
0: Genau, ist das, etwas, ist das eine Wortmarke, die man einfach nur hin und her wirft zueinander, mhm. ist es quasi die, die heiße faschistische Kartoffel, die man seinem politischen Gegner äh, unterschiebt ja. und der sie dann so schnell wie möglich äh, zurückwirft im Sinne von, hey, du bist ein Faschist, nein, du bist ein Faschist und so weiter und so fort. Oder ich Oder, bin ein Realist eigentlich. Und, 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 und wo, wo sind quasi die, die Haken, die dieses Wort an der Realität hat, mhm. quasi welche... Welche, welche Züge einer politischen Bewegung oder einer geistigen Grundhaltung kann man faschistisch nennen? Mhm. Und warum sollte man dieses Wort mh, so breit benutzen, wie es verwendet wird? Weil ich würde sagen, Umberto Eco sag, geht durchaus davon aus, dass es wichtig ist, dieses Wort breiter zu verwenden, ja. als es bloß dafür einzusetzen von den äh, politischen Bewegungen Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja. In Italien, Deutschland, auch in Frankreich gab es ja Faschisten und in, in mhm. England etc. Ich glaube, in England hießen die die schwarze Hand. So wie, so wie die Gabrielo-Prinzip-Leute in mhm. Serbien, was ganz lustig ist. Aber anderes Thema. Jedenfalls, äh, es, ging, es, es, geht, es geht für Omerto Eco wirklich darum, eine, eine, eine geistige und politische Einstellung zu beziffern, die sich transversal über die Geschichte in verschiedenen Formen gezeigt hat.
1: Genau. Also letztendlich, die Ausgangsfrage von ihm ist so ungefähr wie von uns, was ist der Faschismus? Dieses kleine Buch erklärt das. Und zuallererst ist der Faschismus nichts Eindeutiges, so komisch es auch klingt. Es mhm. ist, wie Robin auch gerade gesagt hat, es ist nicht so etwas wie Kommunismus einfach oder Sozialismus oder Demokratie. Es ist etwas, was absichtsvoll sich sehr breit hält, während andere Bewegungen konkreter Natur werden.
0: Was sind jetzt zum Beispiel Eigenschaften des Faschismus oder was sind diese Beispiele dafür? Oder vielleicht kurz, um das nochmal einzuholen, wie, wie möchte Eco das verstanden haben, dass er hier Eigenschaften des Faschismus aufzählt mhm. und inwiefern sind diese Eigenschaften Kriterien dafür, mhm. dass man eine Bewegung oder eine Geisteshaltung als faschistisch eingestuft wird. Mhm. Heißt das jetzt zum Beispiel, wenn Punkt 1 und 3 erfüllt sind, dass man dann von Protofaschismus äh, <lacht> reden könnte? Oder wenn nur ein Punkt erfüll, erfüllt ist, dann ist es vielleicht Faschismus, vielleicht auch nicht. Wenn alle 14, oder müssen alle 14 erfüllt sein, muss die Liste voll mhm. sein. Wie kann man das verstehen? Also genau darüber spricht da von
1: Berto Eco. Das Buch würde ich gerne in zwei Teile aufgespalten wissen. Erster Teil ist gerade diese Reflexion mit diese Frage, wie kann man das überhaupt begreifen? Und dann gibt es diese 14 Punkte, die Eigenschaften des Faschismus sind. Und Umberto Eco möchte Folgendes sagen. Es ist nicht so, dass es wesentliche Eigenschaften des Faschismus gibt und Peripheräre. Das heißt, es gibt nicht diese Trennung von äh, substanziell und akzidentiell, sondern alle 14 von ihm jetzt genannten Eigenschaften gehören wesensmäßig zum Faschismus. Mhm. Aber, das heißt irgendwie etwas, was ein bisschen schwer zu verstehen ist, selbst wenn bestimmte Eigenschaften nicht gegeben sind, können Bewegungen auch faschistisch sein. Mhm. Er würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass wenn nur eine einzige Eigenschaft präsent ist, diese Eigenschaft, das als sein Zitat-Kristallisationspunkt des gesamten Faschismus gelten kann. Das heißt, was er versucht zu sagen, der Faschismus als eine Bewegung ist etwas sehr Diffuses. Und er unterscheidet es vom Nationalsozialismus. Nationalsozialismus hat ganz klare Kriterien, was dazugehört. Er hat etwas sehr Heidnisches, er hat etwas Antisemitisches, er hat etwas Antikapitalistisches. Während der Faschismus sehr ekletistisch ist. Das heißt, du hast... Kapitalistische und einzige kapitalistische Tendenzen dort. Du hast sehr moderne Kunst, also Futurismus, das ist eine italienische Erfindung, als auch du hast super altgewandte, archaische Gestalten, die du dann versuchst zu schlagen. Also der Faschismus ist, erträgt Widersprüche, er ist etwas, was absichtsvoll da einfach alles zusammenklaubt. Und was Umberto Eco jetzt behaupten würde. Es gibt bestimmte, Robin nannte es Grundhaltung, ich finde es ein schönes Wort, es gibt bestimmte Grundhaltungen im menschlichen Zusammenleben, die etwas anzeigen, was faschistisch ist. Und es geht nicht darum, dass man sagt, wenn dies und das gegeben ist, dann ist es Faschismus. Ich glaube, es geht eher darum, dass man unseren Blickwinkel schult, zu sehen, woher faschistische Bewegungen kommen und was sie, auch da, was sie im Wesentlichen ausmachen. Wir können es vielleicht sagen, der Faschismus ist opak, er ist undurchdringlich, deswegen können wir auch nicht sagen, welche Eigenschaften genau auf ihn zutreffen. Er ist synkretistisch, so müssen wir auch eine Collage von Eigenschaften
0: finden. Mhm. Es geht gewissermaßen darum, verschiedene Blickwinkel und Zugänge zu finden. Ja. Was würdest du sagen, ist der erste wichtige Zugang oder allgemeine Blickwinkel, unter dem sich die Eigenschaften des Faschismus nach Echo mhm. summieren ließen?
1: Also mein erster Punkt wäre der Archaismus. Der Archaismus ist äh, die Haltung, die meint, ihre Legitima Legitimation in der Vergangenheit zu finden. Ich glaube, es hier ist sehr schön, so diese Trennung vom Kommunismus und Faschismus insgesamt zu sehen. Der Kommunismus sieht seine Legitimation letztendlich in dem, in dem, was später kommt. Das heißt, jetzt begehen wir barbarische Verbrechen, mhm. aber später im Paradies wird das alles gerechtfertigt sein. Wenn wir alle Menschen töten, aber dafür alle anderen Menschen im Paradies le leben, dann ist das gefähr äh, gerechtfertigt. So ungefähr ist das Späulismus. Und der Faschismus geht ganz im gegensätzten Weg. Das heißt, wir haben schon eine urmythische Einheit oder ein, ein Recht. Etwas, was in der Vergangenheit liegt und uns unsere Berechtigung verleiht. Also wir können bei Nationalsozialisten eindeutig sehen, das ist dieser Aria-Mythos. Bei Faschisten können wir sehr stark diesen ähm, Rom-Bezug sehen. Mhm. Es geht letztendlich... Ähm, ein, deswegen kann sich auch Faschismus super leicht mit so einem nationalistischen, rassistischen ähm, Bewegungen verknüpfen. Weil es eben etwas darum geht, wir sind ja alle so mal gewesen in einer mhm. gewissen kompakten Form. Und jetzt, über die Zeit hinweg, gab es eine Verfallsgeschichte. Also dieser, mein erster Punkt ist dieser Archaismus. Und Umberto Eco hat dafür, also ich zähle jetzt nicht alle 14 Punkte auf, mir scheint es ein bisschen müßig zu sein, mhm. aber unter diesem Archaistischen Punkt würde ich sehr gerne diesen Kult die Überlieferung von Eco sehen. Und die Antimoderne. Weil es geht, da, es geht letztendlich, dass man die Geschichte so erzählt, als sei sie eine Verfallsgeschichte. Es gab die goldene Zeit und jetzt ist alles später, was irgendwie der Abfall von dem, eigentlich ist die Vermischung von Rassen, die ständige, also ich glaube, man kann sehr vieles heute davon sehen, wenn man behauptet, alles ist Multikulti ist gescheitert. Letztendlich sehen wir, dass die Völker nicht zusammenleben können. All das würde Umberto Eco sagen, ist schon dieser archaistische, antimodernistische Zug.
0: Hier ein Haken, was mir einfällt in dem Kontext eine Bewegung, die man hier auch sehr gut als etwas Faschistisches zumindest einordnen könnte, wenn man das wollte, wäre die Bewegung des Islamischen Staates, mhm. die sich ganz explizit auf, auf ein Kalifat zurückbezogen hat. Ja,
1: Finde ich einen super legitimen Einwurf zu sagen, wir, es gab ein, einmal diese diesen Staat. das ist kein Staat, das ist, wie heißt das, also es ist Witzigerweise, weißt du noch, Bataille benutzt auch das Beispiel des Kalifats, um mhm. den Faschismus zu erklären. Finde ich spannend, dass man das benutzt. Aber auf jeden Fall, es geht darum, dass eine Legitimationsquelle, ein Geflecht von einer Kommune da gewesen ist, die man als Ideal einnimmt mhm. und von daher seine Legitimation sieht.
0: Genau, die, die Vorstellung einer idealen Gemeinschaft oder einer idealen Menschentypus zum Beispiel auch, ja. den man hinterher rennt so quasi im Sinne von des, des Aria-Mythos, ja? mhm. die, die als ein Punkt in der Vergangenheit zum Zielpunkt des, des aktuellen politischen Handelns wird, indem man sagt, hey, das, an der Stelle waren wir oder waren Menschen ganz groß und wir bauen diese Größe neu wieder auf. Es ist ganz interessant, dass es immer wieder dieses neue Wiederaufbauen, dieses Zurück, Zurückkommen zu eigentlich schon vorhandener Größe ja. ist. Und dieses, dieses Zurückkommen zu eigentlich schon vorhandener Größe, finde ich, leitet gut zu einem weiteren Punkt über, der sehr wichtig für Echos faschismus Faschismusdiagnose ist, nämlich die, die gleichzeitige Überkreuzung in einer faschistischen Ideologie zwischen dem Gefühl von Demütigung mhm. durch starke, übermächtige Feinde von außen oder Demütigung auch durch ja. einen gewissen inneren Sittenverfall mhm. und der gleichzeitigen und der gleichzeitigen Annahme einer radikalen, inneren, wesentlichen Überlegenheit ja. gegenüber den äußeren Feinden, die und, und auch der prinzipiellen Möglichkeit, diese diesen eigenen Sittenverfall aufzuhalten, die Dekadenz auszulöschen. Vielleicht kannst du das auch noch mal ein bisschen näher schildern, wie äh, Echo das darstellt.
1: Ja, es ist eine super ambivalente Beziehung, die Faschisten zu ihren Feinden führen. Weil die Feinde sind einerseits zu schwach, einerseits zu stark. Genauso wie die eigene Gemeinschaft einerseits zu schwach, einerseits zu stark ist. Ich glaube, das einfache Beispiel sind die Juden im Nationalsozialismus. Die sind eigentlich super schwach, so in der Ideologie. Sie können ja nichts. Sie können ja nicht arbeiten, sie können nur Wucherdinge betreiben. Mhm. Und da, darin liegt ihre Schwäche. Zugleich erscheint der Jude im Nationalsozialismus als etwas Überstarkes. Eine Organisation, die die Weltverschwörung anzetteln kann und einfach die ganzen Arie auslöschen kann. Diese Ambivalenz ist aber auch präsent in der eigenen Gruppe. Also das Beispiel wäre, wir Arier sind ja eigentlich sehr stark. Wir können sehr stark mit einparken. Wir sind die hier Leute, die füreinander extrem da sind, uneigennützig. Zugleich ist das aber auch unsere größte Schwäche. Wir sind so schwach, weil wir ja so gut kämpfen. Wir sind so das schwach, weil naiv. wir edel. Ja, 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 genau. Wir sind zu naiv, wir sind zu edel, wir sind zu brav, wir wollen nur das tolle Menschen sehen. Aber ja, wir sehen das nicht und das ist unsere Schwäche. Mhm. Und das ist wiederum, so glaube ich dieser große faschistische Mythos, wir sind, wir sind, vom, Verfall, äh, wir sind vom Verfall befallen. Das ist irgendwie komischer Ausdruck. Ich muss an meinem Duktus arbeiten. Aber wir, wir, wir sind abgefallen von unserer eigentlichen Stärke. Wir haben gesehen, dass böse an Menschen. Heute können wir es nicht mal sehen. Mhm. Und heute haben wir uns außerdem auch noch ähm, gewagt an diese moderne Versuchung von TikTok. <lacht> Und Volksempfänger. Weiß ich nicht. Sucht euch eine Verführung aus. Aber das führt mich tatsächlich zu meinem zweiten großen Punkt. Uh, nämlich, also der erste war der Archaismus, der zweite ist der Kult der Reinlichkeit. Also das ist was sehr Faschistisches, was ich aus Umberto Eco rauslese. Nämlich, die Reinlichkeit sowohl des eigenen Kollektivs, deswegen ist Faschismus notwendigerweise xenophob. Er ist, äh, ist eine Bewegung, die äh, sich gegen innere und äußere Feinde wendet. Das heißt, die äußeren Feinde sind die Algerier für die Faschisten, die Russen und die die Russen für die, für die Nationalsozialisten und natürlich gibt es auch die inneren Feinde, der ewige Kommunist, der ewige Jude, der ewige, gibt es noch was? Die ewigen Nomaden. Es sind die. immer wieder, der Faschismus braucht immer wieder Feinde, weil er letztendlich ein Kult der Reinlichkeit ist. Wir müssen alles Ekelne beseitigen. Mhm. Und das überträgt sich auch auf die eigene Person. Also der einzelne Faschist ist auch reinlich in Bezug auf sich selbst. Zum Berto gibt es das Beispiel des Machos, äh, des Macho-Gehabes. Das Machismo. Das Machismo. Äh, danke dir. Nämlich, der Macho ist jemand, der nicht unbedingt Frau unterdrückt, behauptet er, sondern ein, jemand, der nur klassische Rollenbilder akzeptiert. wozu natürlich auch die Drückung der Frau gehört. Aber der, der Punkt ist leider... Dass äh, jemand äh, ein Macho ist, äh, jemand, der keine neuen Formen der sexuellen Praktiken toleriert und alle Abweichungen von ähm, genormten Geschlechterrollen einfach komplett ab abwehrt. Mhm. Und das alles, also sowohl der Kampf gegen äußere und innere Feinde als auch der Kampf gegen den Sittenverfall, ist alles in einem Aspekt der Reinlichkeit. Faschismus hat also die ganze Zeit Angst vor seinen eigenen
0: triebhaften Elementen. Genau, beziehungsweise wenn man es nochmal in diesem Kontext von Demütigung und Stärke oder mhm. von Stärke ja. und Schwäche sehen möchte, ist es, ist es dieses Ding, es ist ein, ein unglaublich starker Wunsch nach Stärke, der, mhm. der sich maßgeblich darin äußert, unglaublich viel Angst vor der Schwäche zu haben. Oh ja. Und quasi die und diese, diese Angst vor der, vor der Schwäche führt zu der Gewalt gegen die anderen und in einem gewissen Sinne auch gegen sich selbst. Mhm. Also das nicht zulassen von also das Verdrängen und nicht zulassen von allem was irgendwie abnormal sein könnte. Die also die diese dieses, dieses, dieses radikale Bedürfnis zu einer nennen wir es mal totalen Organisation und totalen Klarheit der ja. ganzen Sache. Ja das. Hier sieht man auch so ein bisschen, wie man, äh, wie man diesen, diesen Punkt von äh, Echo verstehen kann, dass diese einzelnen Punkte, die hier auf sogenannte Kristallisationspunkte sind. Man sieht, dass zum Beispiel jetzt an dieser an, äh, dass zum Beispiel an, an dieser, dieser, dieser Auf- oder Abwertung von Feinden, je nachdem dementsprechend, sieht man, dass sich hier. Äh, schon ganz viele weitere psychologische Momente des Faschismus äh, kristallisieren lassen und man leicht von diesem Punkt zu den anderen Punkten, die äh, Eko genannt hat, gehen kann. Man kann hier von hier zum Beispiel auch zu dem äh, heroistischen Ideal ja. kommen, wenn du das mal weiter ausführen möchtest. Also
1: der Heros ist jemand, äh, ich gehe jetzt erstmal Freud zurück, weil er das erwähnt hat, äh, jemand, der ein Held ist, ist äh, eine einzelne per Person, die, die das schafft, was eigentlich nur ein Kollektiv schafft. Mhm. Das heißt, ich ein Held, der tötet Bestien, ein Held, der tötet etwas, was all die gesamte Gemeinschaft bedroht. Das heißt, der Held ist auch zugleich mal gleich jemand, der heraussticht. Er ist die höchste Blüte. Er ist die Stärke und Makellosigkeit. Ähm, zugleich ist aber auch Held nur derjenige, der... Also, vielleicht ist es falsch zu sagen, nur derjenige, aber Held zum Held gehört auch ein Heldentod. Der Heldentod ist ein, ein Akt, worin der Held auch wirklich seine Weihe kriegt. Also der Herakles, der am Ende stirbt, war am Nessus-Hemd. Oder Achilles, der stirbt daran, dass da jetzt gerade ein Pfeil hineingeschossen wird in seine verwundbare Stelle. Es ist letztendlich ein verausgaben ein kämpferisches Ausgaben, was dort ersehnt wird.
0: Der Tod, man könnte sagen, der Tod ist die Vollständigkeit des Helden. Ja, sehr gut. Und diese Vollständigkeit, kann man dann, das war nämlich der Übergangspunkt, auf den ich hinaus wollte. Mhm, okay. der, der Held ist ein vollständiger Mensch, insofern als er vollständig bis in den Tod für seine Prinzipien einzustehen bereit ist. Mhm, ja. und, dieses, und der Wunsch, sich, sich ganz der Sache hinzugeben und dafür einen Beweis zu haben, dass man mm. sich ganz hingegeben hat, ja, ja. führt zu dieser Todesverehrung oder zu dieser Verehrung stimmt, von Menschen, ja. die den Tod verachten. Weil das, weil das die Bereitschaft zeigt, den letzten Preis dafür zu bezahlen, den ultimativen Preis. Das ich finde denke... Genau, und die, die fehlende Weisheit in dieser Haltung ist natürlich unverkennbar. Ich muss sofort an muss sofort an Dostoevsky und die Brüder Karamasow denken, mhm. in der es dieses sehr berühmte Zitat gibt, in dem, ich weiß nicht, ob es Vater Sosima ist, der das in den Mund nimmt, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist jedenfalls, es, es geht darum, dass es diejenigen sind, die ihrer moralischen Stärke nicht glauben, ja. oder diejenigen sind, ja. die die, die, die in dem gewissen Sinne, die, die eigentlich nicht willens sind, <lacht> wirklich etwas Gutes zu tun, die für jemanden oder für etwas in den Tod gehen wollen. Es sind, also er sagt es so, es ist leicht für eine große Sache zu sterben, ja. aber es ist sehr schwer, fünf bis zehn Jahre oder noch länger für diese Sache zu leben. Ja. Oder ein ganzes Leben sogar. Mhm. Und diese... Also, und das, 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 ist das, das zeigt das Fundament, das zentrale Problem an. Mhm. Können wir wieder zu dieser, dieser Doppelgesichtigkeit von Stärke und Schwäche in der faschistischen Grundhaltung zurückgehen? Es ist der, der Wunsch, nach der absoluten Aufopferung für eine Sache, nach der klaren, einheitlichen, ich stehe für diese Sache ein und bringe sie zu ihrem absoluten, totalen Erfolg, ich bringe sie ja. zu ihrem Endsieg, ja. sind wir auch direkt wieder bei der faschistischen Rhetorik, dass dieser, 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 dieser Wunsch nach einem totalen, ein für alle Mal entschieden sein dieser Sache, mhm. Möchte eigentlich all die Kämpfe und all die Schwierigkeiten, all die Ambivalenzen und all die Konfliktsituationen, die entstehen werden, aus dem Verfolgen dieses Zieles schon erledigt haben. Ja, man traut sich nicht dafür zu arbeiten. Man traut sich nicht dafür zu arbeiten, also geht man besser in den Tod oder greift besser zur Gewalt. Ja. Man möchte nicht lange und auch man möchte auch nicht lange mit dem Zweifel daran sitzen, dass man, dass man das hier wirklich machen sollte oder dass das wirklich eine gute Idee ist. Man möchte nicht durch die, durch die Schwierigkeit des Zweifels gehen, sondern man möchte sofort den absoluten Glauben haben. Was übrigens wieder zu einem weiteren Punkt im Faschismus führt, nämlich zu seinem, man könnte sagen, seiner absoluten Priorisierung der Tat, seiner Verherr Ver Verherrlichung der, des Tatmenschen, die du gerne einführen kannst.
1: Äh, Mache ich sofort. Ich möchte nur kurz noch Bezug nehmen, dass ich diesen Punkt von dir sehr wichtig finde, zu sagen, dass der Tod ist dasjenige, was ein Faschisten Ten erst vollständig macht. Warum? Äh, weil es geht genau darum, dass man ohne Ambivalenzen ist. Man mhm. schafft es, äh, ein ganzer Mensch zu werden, im Sinne dessen, dass man für seinen Prinzipien bis zum Ende geht. Und der einzige Beweis, dass man für seinen Prinzipien bis zum Ende geht, ist der eigene Tod. Beziehungsweise, tatsächlich muss ich auf ein anderes Buch verweisen, von Jean Marie, die Bewältigung eines Überwältigten, Dort spricht ich davon, dass der Nationalsozialist erst im Foltern seine Weihe erhalten hat. Das heißt, man muss zeigen, dass man seine Prinzipien bis zum Ende eingeht. Und das heißt, entweder musst du selber sterben mhm. oder du musst töten, was im Prinzip auf das Gleiche
0: hinausläuft. Genau, du musst zumindest jede, du musst jeden Widerstand gegen eine gegen, gegen Gewalttat quasi in dir auslöschen. Genau, und das ist eben dieser dritte Punkt, nämlich der, die die Antiintellektuelle
1: Haltung. Also nochmal zur Wiederholung: Der erste Punkt ist der archaistische Zug im Faschismus, der zweite ist dieser reinliche Zug, und äh, ich meine mit Reinlichkeit auch das, was Robin vorher mit ganz vollständig in Prinzipien aufgehen genannt mhm. hat. Und dieser dritte Zug ist die intellektuelle, die, die anti-intellektuelle Haltung. Mhm. Die anti-intellektuelle Haltung ist in erster Linie eine Kritiklosigkeit. Das heißt, dass jede Kritik ist prinzipiell schon eine Gefahr. Es gibt nicht etwas, wir kritisieren, um es zu verbessern. Also so wie Lien im zehnten Parteitag gesagt hat, jede innerparteiliche Opposition ist verboten, weil es die Partei zersetzt, so ähnlich, ich finde, ich habe einfach in der Doku letztens darüber gehört. Genau das ist ein faschistischer Zug, dass alle, äh, alle Vorschläge, wie man es prinzipiell verbessern kann, wie man alles nochmal umdeuten könnte, das ist prinzipiell in Gefahr. Die einzige Möglichkeit, Veränderungen in, diese faschi in eine faschistische Bewegung hineinzudämmen, oder zu verursachen wäre, auf diese archaische Ebene zurückzugehen. Nach dem Motto, Väterlichen Linien hat ja doch gesagt in diesem Brief. Also müssen wir etwas anders machen. Oder unsere Ahnen von Hitler bis Marco hin zu Friedrich dem Großen haben es schon gelehrt und wir sind vom rechten Weg abgekommen. Das heißt, der, die Beweislage ist niemals von der Sache her gedacht, sondern von einem Urtext das ist übrigens ein regianischer Ausdruck, diese, diese Urschrift, die einmal gewesen sein soll, aber die verloren ist. Und das ist, was ich mit anti des Faschismus meine. Es ist die Unfähigkeit zu Kritik. Es ist auch eine Tendenz zu Verschwörungstheorien, eine Unmöglichkeit, Ambivalenzen zu ertragen, keine Ambiguität sehen. Es ist letztendlich etwas, auch was für die Massen gedacht ist. So,
0: ihr sollt nicht so viel denken, Handeln ist das, worum es geht. Ich finde, das ist übrigens eine sehr verführerische und sehr besondere Rhetorik, mhm. dieses, dieses Handeln, nicht Denken. Ja, das ist, ja. Weil, wenn, so, hier, hier ist es, also, diese, diese Rhetorik ist deswegen so verführerisch, weil von einer anderen Seite her eine sehr große Wahrheit in ihr steckt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. So, es ist, es ist, man sagt ja ganz gerne, es, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja, das wird, so wird es so wird ganz gerne gesagt. Ich bin nicht vom Dorf. <lacht> und die, diese grundsätzliche Haltung, dass man sich vor dem, was als nächstes zu tun wäre, in viel, viele Gedanken, in Wenn und Abers zurückzieht, ist auch eine problematische Haltung. Weil... Wir Menschen, so soweit würde ich zumindest mal unseren Instinkten vertrauen, oft recht, genug, recht gut wissen, was als nächstes das Richtige wäre. Nur verbauen wir uns sehr gerne in, in vielem Hin und Her überlegen oder in irgendwelchen ideologischen Konstrukten, die uns sagen sollen, was jetzt das nächste das Richtige wäre. Während wir eigentlich oft sehr genau wissen, okay, das sind jetzt... So, okay, wir müssten uns jetzt mehr darum kümmern.
1: Ich weiß nicht, ich bin tatsächlich gar nicht so damit einverstanden. Ich glaube, die wichtigsten Fragen sind so unglaublich schwer zu lösen. Also zum Beispiel, jetzt aktuell ist jetzt ein Krieg in Israel ausgebrochen. Israel mhm. und gaza Streifen bzw. Hamas. Und es ist, auf jeden Fall sehen wir, dass es einen Terroranschlag in Israel gegeben hat und dass die Hamas die volle Verantwortung dafür trägt. Aber wir verstehen einfach diese ganzen komplexe Lage im Nahen Osten, ähm, ist so aufgeladen, dass die, die Leute äh, prinzipiell so eine hohe Gewaltbereitschaft haben, auch im Gazastreifen. Und es ist so, dass der Gazastreifen etwas ist, was so unklar ist, wie man damit zu verfahren hat. Also Israel erobert jetzt Gazastreifen, was macht man dann? Soll Israel in Besatzung halten? Soll es einfach eine Marinettenregierung inst installieren? Das, ist, ey, das sind einfach unglaublich schwierige Fragen. Deswegen, ähm, also ich möchte nur darauf hinausgehen, in entscheidenden Momenten ist es eben super schwer zu sagen, was die richtige Entscheidung ist. Vielleicht gibt es auch keine richtige Entscheidung. Aber ich glaube, es geht um diesen Moment des Zögerns, den ich sehr stark akzentuieren möchte. Du siehst eine Handlung du, oder eine, du siehst ein Ereignis, das deine so Handlung dich nötigt. Mhm. Und es geht nicht darum, dass eine Handlung schon von vornherein richtig oder falsch ist, sondern es geht um diesen Moment des Zögerns, des Reflektierens. Nochmal kurz innehalten,
0: schauen, was da los ist. Ich denke jetzt gerade sehr an Blumenberg tatsächlich. Es mhm. ist halt, also das, das hat in vielen Hinsichten Sinn. Und es gibt sehr viele Situationen, in denen man genau dieses Problem hat. Auf der anderen Seite ist es aber auch häufig so, dass wenn es zum Beispiel darum geht, irgendetwas also, wenn es darum geht, zum Beispiel irgendwas in seinem persönlichen Leben oder mit, mit einer, in, in der Beziehung zu einer anderen Person zu verbessern, häufig schon relativ klar ist, was hier ungefähr das Problem ist. Mhm. Und man sich zu sehr mit, äh, mit Scheinaktivitäten herumschlägt. Also so im Sinne von, du stellst fest, okay, was das Beispiel ist eigentlich. Wenn ich, mal wieder, wenn ich mal wieder einen Schreibblock habe, eine Schreibblockade habe, dann sage ich so, okay, woran, woran, warum, woran liegt es, dass ich gerade nicht schreibe? Und dann sage ich so, mm, ja, irgendwie fällt mir nichts Gutes ein, oder es gibt irgendwie einen Grund dafür, warum ich jetzt gerade sage, dass das, was ich schreibe, alles Unfug ist. Und, deswegen, und ich versuche diesen Grund herauszufinden und ich verbringe Stunden damit, in denen ich hätte schreiben können, damit diesen Grund herauszufinden. Stattdessen hätte ich mich auch einfach hinsetzen können und einfach so viele Ansätze probieren können, bis ich einen finde, der mir gefällt. Und das, das funktioniert tatsächlich. Ich habe das ein paar Mal ausprobiert, wenn du dich einfach hinsetzt und sagst: Okay, ich schreibe jetzt, ich, ich fange jetzt einfach Szenen an. Und das Erste, was, du, das Erste, was mir einfällt, ich gucke mal, wie weit ich, halt ich mit dieser Szene komme. Mhm. Und bin dann so: hm, Okay, irgendwie, ab hier möchte ich abbrechen, das gefällt mir nicht. Und dann probiere ich es nochmal neu. Nochmal neu, nochmal neu. Bis du, irgendwann, bis du irgendwann etwas hast, was, was funktioniert. Das ist, was ich meine. Mhm. In diesem Sinne von Handeln kann manchmal wichtiger sein als Denken. Ja. Im Sinne von weil es dich überhaupt erst in die Situation bringt, in denen dir weiteres Denken überhaupt etwas bringt, wo es dir erstmal Anhaltspunkte gibt, wo du wo du etwas zu tun hast, wo du dich erstmal in die in die problematische Situation begibst und überhaupt etwas gegen sie tust. Mhm. So auch ähm, und dieses und dieses Ding quasi sich sich einem Problem aussetzen und nicht dieses Problem sozusagen mit vielen verschiedenen Methoden unter dem Teppich verschwinden lassen. Aber
1: ist nicht das Nachdenken ist darüber, das was mit dir falsch ist und nicht das... Und zugleich, du, du hast jetzt gerade gesagt, du hast darüber nachgedacht, warum was mit dir falsch ist, warum du nicht schreiben kannst. Stattdessen hättest du dich hinsetzen sollen und schreiben Jetzt hast du darüber nachgedacht, selbst im Podcast, und jetzt weißt du, wie das nächste Mal zu erfahren ist. Es geht letztendlich darum, dass man so ein ewiges Primat des Differenzierens und Verstehens der Situation an den Tag legt. Ich glaube, damit
0: ist es eher gemeint. Das ist also, genau, genau. Das, 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 der, Punkt ist, der, also der, der Punkt ist eben, es kann kein absolutes Primat des Denkens, so wie es kein absolutes Primat des, der Tat geben kann. Denken ja, und Handeln sind, 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 sind zwei Pole... Der, ja. derselben Sache in, einem gewissen, in einer gewissen Weise. Und das Übergewicht auf einem Pol ist das Problem. Das ist eigentlich, was ich sagen möchte. Mhm. Und es gibt für sehr viele Menschen, es einfach ein sinnvoller Ratschlag, mach mal. Aber es gibt auch sehr viele Menschen, denen man den, den Ratschlag in eine andere Richtung gibt und sagt, denk mal ein bisschen drüber nach, was du dir tust. Und mhm. es hängt immer jeweils davon ab, in welcher Lage der Mensch ist. Und ich weiß, dass ich persönlich eher ein Mensch bin, der mehr denkt als tut. Ich glaube, also... Deswegen ist das quasi, für wen ist welcher Ratschlag hilfreich? Ich das weiß ich nicht, ich,
1: ähm, ich bin da äußerst skeptisch. Ich glaube, das ist, erstens haben wir ein Problem, weil solche Dualitäten führen sehr oft zu nichts. Äh, weil dann führt, gibt es immer so also ein Primat der Mitte. Alles Denken ist immer nur grau und äh, das Leben ist in der Tat. Das stimmt auch komplett, wenn man es auf
0: dieser abstrakten Ebene sieht. Ich glaube, ja, das würde ich nicht sagen, tatsächlich. das würde ich nicht, nicht, nicht unterschreiben, dass alles Denken nur grau ist.
1: Ja, ja, okay, pass auf. Es war jetzt gerade auch sehr polemisch gemeint. Mir geht es eher darum zu sagen, dass äh, solche abstrakten Begriffssprachen, entweder dies oder jenes, mhm. äh, führen sehr oft in, zu problematischen Konstellationen, wo man letztendlich entscheiden muss, ja, ist es ist irgendwie was dazwischen und es gibt ein drittes Element, das irgendwie mediiert. Ähm, auf jeden Fall, Dualitäten brauchen eine Erklärung. Ich glaube, was Umberto Eco, auf welcher Ebene er operiert, ist, äh, dass der Faschismus eine Bewegung ist, die sehr stark. Gegen ein Differenzieren, gegen ein Denken gerichtet ist. Und das stimmt, Fall. und dein Punkt war ja doch nur zu sagen, dass letztendlich ist es nicht falsch
0: zu sagen, handle. Genau, es ist nicht falsch zu sagen, handle. Ja. Es ist falsch zu sagen, handle nur. Ja, okay. Oder schalte okay. dein Denken aus. Ja. Das ist, das ist radikal falsch. Es das, ist nicht ja. falsch zu sagen, mach es mal. Ja, das stimmt. Und Menschen, die es sich zu sehr zur Gewohnheit gemacht haben, einfach die ganze Zeit nur zu denken, können, können, sind sehr, können leicht verführt sein von dieser radikalen Handlungsaufforderung. Mhm. Weil sie sagen, ha, ja genau, so muss ich es machen. Ich kann nicht die ganze Zeit in meinen Gedanken hängen. Ich muss tun. Ja.
1: Und das führt jetzt so zum vierten Punkt, Punkt dieser Aktionsfetischismus, zu äh, zur Allgemeinheit der Gewalt. Äh, äh, die Allgemeinheit der Gewalt, also der vierte Punkt, besteht genau darin, dass äh, Gewalt ist die harte Währung. Ob du es schaffst, jetzt gerade mit Aktion Sachen zu verändern gegen den Willen der Sachen. Mhm. Kannst du deinen Willen den äußeren, der äußeren Welt aufzwingen? Mhm. Kannst, du andere, kannst du die Feinde besiegen, ja oder nein? Mhm. Kannst du dich selbst besiegen, ja oder nein? Kann, ist dein Wille das Einzige,
0: was zählt? Genau, die gewaltsame Durchsetzung des... Der, also die gewaltsame Durchsetzung ist quasi die, das, das, das einen Gedanken und das, das, das ein, der eine Idee, für die man sich jetzt gemeinsam entschieden hat, ja. im Rückgriff auf irgendeine archaische Grundidee, ja. dieses eine Ding jetzt durchzusetzen und zwar gegen alles. Und dieses gegen alles ist dann da, wo die Gewalt hineinkommt.
1: Genau, wo man auch äh, die Gewalt gepaart mit anti bedeutet bedeutet, äh, Willensdurchsetzung, wo man sagt, Sek Man muss nicht nachdenken. Wir tun es. Fertig. Mhm. Aus. Ziehen es durch. Egal, was jetzt kommt. Egal, ob da jetzt gerade schreiende Kinder umherlaufen. Egal, ob da jetzt gerade Vernichtungsfantasien da sind. Egal. Und das finde ich immer, finde ich bei allen unseren bis jetzt hier, bisherigen äh, Faschismusüberlegungen einen we wesentlichen Punkt. Gewalt ist die äußere Erscheinungsform des Faschismus die Gewalt gegenüber den inneren Feinden, die Gewalt in der Rhetorik, dieses entweder bist du für uns oder gegen uns. Es ist eine, ähm, es ist etwas, was dem Individuum nicht erlaubt, seine Eigenheit zu entwickeln. Ich finde, das ist immer so ein wesentlicher Punkt im Faschismus.
0: Echo hat an irgendeiner Stelle in dem Buch geschrieben, dass äh, der Faschismus besonders attraktiv für die frustrierten mhm. Elemente in einer Gesellschaft ist. Und das, also das Kennzeichen von Frustration ist... Das Gefühl, blockiert zu sein, ja, das stimmt. Gefühl von den anderen oder von den Anforderungen der Zivilisation oder von der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft eben funktioniert, ausgebremst zu werden mhm. und nicht das zu bekommen, was man will.
1: Well, we ja. Wir sind jetzt gerade tatsächlich bei dem auch den letzten Punkt angekommen, den ich erwähnen möchte, nämlich dieser, dieser verletzte Stolz einer beleidigten Mittelklasse. Mhm. Das fand ich vielleicht eins der, einen der spannendsten Punkte, weil, ich, weil der mir ein bisschen entgangen ist äh, bei meinem persönlichen, auf meinem persönlichen Lebensweg genau das mit dem Faschismus zu verbinden. Also Umberto Eco erwähnt es zwar nur in einem von diesen 14 Punkten, aber letztendlich geht es genau darum, was Robin gesagt hat. Du als Mensch hast etwas, hast deinen kleinen Besitz, hast deinen kleinen Wohlstand und jetzt kann, jetzt wird diese, hast du das Gefühl, das Gefühl kann auch meinetwegen auch zurecht sein, dass dieser Wohlstand jetzt zum, in den Bach runtergeht, dass jetzt alles, anders, alles sich gegen dich wendet und jetzt denkst du einerseits, dass als kleiner Mensch, du hast viel gearbeitet und geleistet, wieso hast du jetzt weniger? Und andererseits, wieso ist unser Land, also Dolchstoßlegende und was für der Vertrag, warum muss unser Land jetzt leiden? Ähm, dieses Gefühl, man kommt nicht zu seinem Recht. Es wird alles schlechter, obwohl man mehr arbeitet. Also das ist dieses, ähm, dieser fünfte Punkt von mir, diese beleidigte Mittelklasse, hat eigentlich zwei Aspekte. Einerseits dieses Beleidigtseins, dass man nicht zu seinem Recht kommt, trotz starker Arbeit. Und der zweite Punkt ist eben die Mittelklasse, die, der Akzent auf der Mittelklasse bedeutet, dass man etwas hat, was man verlieren kann. Man hat mhm. sein kleines Fleckchen Erde, man hat, seine, man hat ein bisschen Besitz oder sogar Eigentum.
0: Genau, aber ist gleichzeitig eingezwängt in diesem sozialen Kontext, in dem man nicht immer seinen Willen bekommt. Ja,
1: und so, so zumindest die These, glaube ich, von Echo, obwohl sie nicht so direkt ausschreibt, dass wer nichts zu verlieren hat, der geht auch nicht zu Faschisten, sondern eher zu Kommunisten. Das also sind die Menschen, die sagen, okay, jetzt wir, wir haben nichts, hatten noch nie etwas gehabt. Das Einzige, was uns irgendwas geben kann, ist die Zukunft. Mhm. Und eine Mittelklasse hat etwas gehabt, ist gerade im Begriff, es zu verlieren. Und deswegen ist sie schon von sich aus rückwärts gewandt.
0: Mhm. Das ist auch immer dieses Beispiel von, von, von Bürgern, die... Oder zum Beispiel oder sehr, oder, oder Intellektuellen, die ausgehend von einer bestimmten Erwartung an sich selbst jetzt plötzlich damit konfrontiert sind, diese Erwartung nicht zu erfüllen und nicht erfüllen zu können, vielleicht weil sich die gesellschaftlichen Umstände verändert haben und plötzlich ihr Lebensmodell nicht mehr interessant oder nicht ja. mehr das nicht, ja. nicht mehr on vogue ist. On, on vogue. In der, in ja. der Mode. Ja, ja. Und das ist auch ganz interessant weil man hier natürlich auch quasi, wenn man, wenn man das mal in die heutige Zeit zurückbiegt, überlegen kann, der viel, was heute den, die Anziehungskraft von rechten Parteien ausmacht, ist ja eben das Gefühl, gerade von Leuten im Mittelstand, dass man ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht mit den rasanten gesellschaftlichen Entwicklungen, die wir gerade haben.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, dass es einerseits ökonomischen Faktor, andererseits einen kulturellen Faktor gibt, der der Mittelklasse einen Stinkefinger zeigt. Einerseits genau. da diese Steuern, wo man das Gefühl hat, well, jetzt könnte das Ganze... Liberale, grüne Berlin Ala Nikita <lacht> bezahlt. Ja, ich werde bezahlen, natürlich. Und andererseits ist es so, dass jetzt gerade die Lebensweise, die sie geführt haben, wie Robin so schön gesagt, nicht mehr in Vogue ist. Das heißt, es ist nicht mehr cool, immer wieder eine Bratwürste und Kartoffeln zu essen. Das war ein sehr rassistisches Vorteil von mir jetzt gerade, als ob die Deutschen nur das essen würden. Aber ich glaube, ihr versteht den Punkt. Es geht genau darum, dass jetzt gerade etwas anderes als kultureller Maßstab gilt, als wie verschiedene Leute in der DDR,
0: in dem in Deutschland der 70 80er Jahre gelebt hat. Genau, das ist nicht mehr on vogue und insbesondere gut, da, da gibt es dann finde ich im Kern immer noch diesen, diesen einen interessanten Punkt, wo ich immer sage das ist ein Argument, wo ich dann immer so schon zuhöre mhm. ich würde nicht sagen, dass es ein genuin faschistisches Argument ist ist es dieses Argument von wir arbeiten und wir errichten den Wohlstand dieses Landes. Das ist nicht bei das sind, das sind zwei ja. verschiedene
1: Punkte für mich übrigens. Mhm. Also einerseits, wir arbeiten, dem würde ich zustimmen, die Leute arbeiten, aber wir errichten den Wohlstand, das weiß ich nicht, ob das gerade der Punkt
0: ist. Das ist immer die Frage, von welcher Seite es kommt. Ne? Also die, ähm, also gerade die also gerade die besser gestellte Arbeiterklasse mhm. So gut, bezahl gut bezahlte Bauarbeiter zum Beispiel oder, oder solche sind, haben auf jeden Fall immer eine Tendenz zu konservativen bis rechten oder sogar juristischen ja. Einstellungen. Und ich glaube, viel kommt auch daher, dass diese Menschen das Gefühl bekommen, nicht respektiert zu werden. Weil sie täglich eine recht schwierige physische Arbeit leisten. Jeden Tag, meistens sehr früh aufstehen dafür und das immer und immer und immer wieder machen. Also eine sehr große Frustration auf sich nehmen dafür, dass unsere Infrastruktur am Laufen bleibt. Und dann nicht, also und dann, und, und dann nicht mal nicht mal eine, sagen wir mal, kulturelle Anerkennung dafür bekommen. Also ich verstehe den Punkt. Das ist ein, das ist ein, ein bisschen eine Seitdiskussion. Das ist nicht
1: unbedingt eine ich, faschistische Diskussion. Das ist eine Seitdiskussion. Ich finde, das aber einen sehr wichtigen Punkt. Also wir haben jetzt gerade schon, ich, meine fünf Punkte sind draußen. Mhm. Ich finde diese Anwendung, diesen Punkt, den du jetzt erwähnst, sehr wichtig zu diskutieren. Weil es, ist, es stimmt, die Leute arbeiten viel und sie fühlen sich betrogen um die Anerkennung für ihre Arbeit. Mhm. Aber ich finde, dieses, was, sie, was diese Menschen verlangen... An Anerkennung, würde ich aber sagen, ist einfach zu viel. Ich, was ich mal mit meine. Ich möchte mich jetzt nicht als ein Helden aufspielen, Twinkle Smiley, aber ich arbeite, ich lese schon wirklich von Ta Tag ein Tag aus. Und sehr schwierige Bücher. Und es ist, äh, und ich habe auch meine depressiven Phasen, eine Phasen, wo ich nichts tun kann. Ich habe jetzt eine längere Phrase, wo ich nicht schreiben kann. Es sind verschiedene Sachen, die mich auch fertig machen. Aber ich verlange niemand, von niemandem, dass diese Person mir sagt, hey, Du bist ja so ein Held. Du machst was. Jetzt könnte man argumentieren, dass ich jetzt nicht den Wohlstand der Nation erwirtschafte. Das stimmt. Es ist aber so, dass ich meine, dass, allein, dass man deswegen auch das trennen muss. Einerseits die härtete Arbeit, andererseits das, was den Wohlstand errichtet. Und ich glaube, dass diese Mittelschicht, die das tut, ist immer wieder gefällt äh, immer weiter zurück in dem, was sie de facto macht an Wohlstand der Nation. Der heutige Wohlstand der Nation wird durch etwas anderes erwirtschaftet, als durch die Leute, als durch die Maurer, als durch die Leute, die äh, als Maurer, Bäcker, all diese klassischen Arbeiten. Der Wohlstand ist heute die IT-Branche. Es ist die, das große Finanzkapital, die Unicorn des Unternehmens. Es das heißt nicht, dass man die äh, Arbeiterinnen nicht mehr braucht. Es das heißt nur, dass es nicht mehr das Rückgrat der gesamten Gesellschaft ist. Ich würde sagen, es ist immer noch das Rückgrat. Das also ist das was sind, ein
0: Rückgrat der Ökonomie insgesamt auf okay. weltlichen Maßstäben. Ge genau. Und das, diese Wahrheit ist eine Wahrheit. Weil die... Also es, ist, es, ist, es ist diese ganz einfache Wahrheit, dass, dass, wir, die ganz einfache Wahrheit, dass wir Wohnung, Nahrung ja. und Heizung brauchen. Ja. Wir, das ist eine ganz einfache und klare Wahrheit. Und nur auf der Basis... Von diesen Grundvoraussetzungen können wir dann diese Operationen vollziehen, die diesen großen Wohlstand erzeugen. Mein,
1: mein, mein Widerspruch wäre zu dem, was du gesagt hast am Anfang, nämlich wir arbeiten hart und wir schaffen den Wohlstand. Und ich sage einfach, ja, sie sind zwar die, irgendwie die Voraussetzung, aber sie schaffen uns nicht mehr diesen Wohlstand wie vorher. Es ist hier was anderes jetzt, was mhm. Wohlstand schafft. Und natürlich könnte man sagen, wir machen so Arbeit, nur in die nichts laufen wird. Ja. Genauso wie viele andere Menschen einfach etwas machen, was oder das nicht laufen würde. Krankenschwester, so Sozialarbeiter, mhm. äh, all diese Leute, die auch tendenziell noch weniger haben als diese Mittelklasse, möchte ich nochmal betonen. Mhm. Ähm, mir geht es eher da, ich glaube, dieser Punkt ist super spannend mit der beleidigten Mittelklasse, weil ich verstehe, ich verstehe den Punkt, dass man sagt, wir, ich arbeite und möchte dafür irgendwelche Anerkennung kriegen. Ich glaube nur dieses Maß, mit dem man es einfordert und sagt: Hey, ich, wir haben schon immer hier so hart gearbeitet und jetzt, jetzt schätzt man uns nicht mehr, dass man sich die gleiche Anerkennung äh, anmaßt zu haben wie vor 50 Jahren. Nein, das sind jetzt nicht mehr die, die Leute, die einfach diese Maurer und Bäcker uh, arbeiten leisten, sind nicht mehr die allerwichtigsten. Sind immer noch für den Wohlstand. Sind immer noch sehr wichtig für unsere Community. Aber sind nicht das, worauf wir alle unseren Wohlstand errichten. Vielleicht im globalen Sinne schon. Auf der, auf der, auf der Ebene der, des gesamten Weltglobus. Aber es ist jetzt nicht das, worauf es heute ankommt. Hm. Wohlstand zu generieren.
0: Also vielleicht, einfach aufgrund, also vielleicht sagen wir es genauer. Wir brauchen halt weniger Menschen um diesen, diesen Wohlstand zu generieren heutzutage. Auch das, als ja. Also es gibt einen größ deutlich größeren Teil von Menschen, die in einem gewissen Sinne überflüssig sind. Ja. Was, in einem gewissen, was natürlich dieses Argument auch wieder verstärkt. Im Sinne von, ihr seid alle überflüssig und wir machen was Sinnvolles.
1: Ähm, weiß ich nicht. Weil, wenn die Leute etwas sagen, wir sind die Einzigen, die was Sinnvolles machen, weil wir etwas produzieren, dann sage ich, well wir brauchen nicht mehr so viele auch von euch. Wir haben, wir die intellektuelle Schicht. Wir haben es äh, geschafft, irgendwelche Maschinen zu entwerfen, die das äh, produzieren. Wir kritisieren die Ideologie, wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen. Ich glaube, es ist eher, was mich eher sehr stört, ist dieser vehemente Anspruch darauf, dass alle einem applaudieren. Dass alle sagen, mhm. wie toll man ist. Also wir, es ist nicht so, dass wir einander die Anerkennung verweigern sollen. Es ist eher die Tatsache, dass Leute so tun, als was ich machen würde, einfach nur Freizeit ist. Philosophie ist nicht Freizeit, es ist verdammt harte Arbeit. Ähm, ich verlange auch mein kleines Anerkennungsstückchen. Aber ich, Oder vielleicht auch nicht. Oder? Genau, die Frage ist, ist es schon zu viel verlangt? Aber äh, ich habe jetzt gerade ein sehr, sehr bildliches Beispiel, was mir passiert ist, als ich äh, irgendwo in Brandenburg auf einem Dorf, mit Leuten gesessen habe und über verstanden habe, dass es alles sehr, sehr rechte einstellung waren. Und mir ganz am Anfang gesagt worden ist: Wir haben ja keinen Neid, wir wissen ja alle, wie viel wir haben. Also Grundstücke, alles insgesamt deutlich über eine Million. Und da dachte ich mir: Okay, ihr habt jetzt alle so diese Grundstücke von so deutlich über eine Million mhm. und seid stolz drauf. Und dann habt ihr so sehr xenophobische Einstellungen. Ihr habt Angst vor Ausländern. Und ihr habt das Gefühl, dass man euch alles wegnimmt. Es ist diese kleine Angst. Wir haben hier unser kleines Paradies und ihr alle nehmt es uns weg. Das mhm. ist das, glaube ich, was Umberto Eco als Phänomen genau anspricht. Dieses nicht zu seinem Recht kommen, obwohl man so viel arbeitet. Mhm. Eine Krankenschwester arbeitet auch meinetwegen 60 Stunden und kommt nicht mal annähernd zu dem Recht, das ihr habt. Ich finde so, das, das zum
0: Beispiel, beziehungsweise... Das könnte man natürlich auch irgendwie als Whataboutism verkaufen, was du gerade gesagt hast, das stimmt. Was ich eher mal an der Stelle ist, was ich an der Stelle noch sehr interessant finde, ist, ich kann mir vorstellen, dass ähm, der, 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 der sich bedroht fühlende Mittelstand sich insbesondere auch durch die Figur des Intellektuellen bedroht fühlt, obwohl der Intellektuelle in den meisten Fällen nicht ansatzweise die Kaufkraft hat. Ja. Und nicht ansatzweise die <lacht> <lacht> <Nicht ansatzweise> Besitztümer <dem lacht> oder sonst irgendetwas. ja Auch häufig nicht mal die soziale Position, weil gegen den Intellektuellen das, das Argument, was macht er eigentlich, ganz gerne, ge also ja, auch ganz gerne gezogen wird.
1: Na klar, auf jeden Fall. Das heißt... Man, man fühlt sich schon immer in so ein Rechtfertigungsdruck. Also ich, ich spüre das auch sehr stark. Leute sagen, okay, was hast du alles studiert, was machst du alles und wo schaffst du hier den Wohlstand? Und da muss man immer sofort in solche Diskussionen kommen, es, es macht was aus welchen Wohlstand man schafft, die Frage ist, brauchen wir so unendlich viel Wachstum? Es, also solche anderen Diskussionen kommen da hinein, wo ich dann immer das Gefühl habe, diese arbeitende Mittelklasse sagt, ja, dann geh doch nach Hause.
0: <lacht> so in
1: der Art. Also es also ist eine bestimmte Weltvorstellung. Nur Arbeit macht frei, verzeiht mir diesen Ausschwitz <lacht> von Hegel und Ausschwitz.
0: <lacht> diese... diese ja, diese, diese Idee, dass nur Arbeit frei macht. Und ich finde halt, das, das Faszinierende daran ist, dass da ist so eine, so eine gewisse grundlegende Wahrheit drin. Diese, diese grundlegende. Die einfache grundlegende Wahrheit, dass man mh, dass man etwas tun muss, um unser Leben auf eine gute Weise am Laufen zu halten. Und dass das wichtig ist. Wir können auch anders das, sagen, also ja. dass wir eine
1: Wechselwirkung zwischen anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft haben wollten. Das heißt, dass wir nicht einfach nur
0: eigenbröterisch sind. Genau, dass man miteinander arbeitet, dass man füreinander dankbar ist. Also ohne diese
1: kommunistische Metapher von
0: Kopf und <lacht> anderen <lacht> hineinziehen zu wollen,
1: ich finde es super, dass Philosophen, die ich, einfach auch nicht so viel Geld bekommen, weil wir in erster Linie das machen, weil wir sehr viel Wissen uns einsammeln und dass wir sehr viele eigene Fähigkeiten kremieren und dass wir diese verschiedenen verschiedene Lebensumständen auch einsetzen können. Das heißt, allein die Tatsache, dass wir etwas gelesen haben und für ein bisschen was geschrieben haben, ist noch nicht genug zu sagen, dass wir mit dem gesellschaftlichen Diskurs irgendwas Sinnvolles beitragen. Genau. Aber ich glaube, ich finde es einfach trotzdem auch etwas Wichtiges zu sagen, dass vielleicht leben wir auch eine Zeit, wo wir es auch nicht mehr nötig haben, die ganze Zeit einfach so hemmungslos zu produzieren. Dass die Bildung einzelner Individuen so ein krassen Zentrum in, unserem, in unseren äh, Breitengraden annimmt.
0: ich finde, es sehr interessant, dass wir jetzt auf diese Diskussion zurückgekommen sind auf diesen, auf diesen, 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 diesen eigentümlichen, nennen wir es mal Widerspruch oder diese, 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 sehr, sagen wir mal verhärtete Position, des nennen wir ihn mal Tatmenschen, die für mich sie, sie macht für mich, sie macht für mich deswegen so viel Sinn, vielleicht weil persönlich, persönlich ich immer so mit so einem Schuldgefühl arbeite, wo ich sage so, hm, ja, was habe ich eigentlich? Diesen, den Menschen gegeben.
1: Darf ich kurz noch, ganz kurz noch eine Ergänzung? Genau das schreibt eigentlich Freud in unbehagener Gesellschaft, dass so eine Massenkultur überhaupt immer mit diesen Schuldgefühlen arbeitet, die du gerade beschreibst. Dass um das Individuum zu disziplinieren, kommt immer so ein geheimer Zeigefinger und was hast du für uns getan? Also und das ist etwas, was dieser erhobene Zeigefinger ist das, was die bleiche Mittelklasse in diesem Beispiel von dir immer wieder benutzt. So, und was hast du uns getan, wir arbeiten uns den aush und äh, ihr verballert unsere ganzen Steuergelder und wir wollen einfach euch nicht mehr alle finanzieren. Wir arbeiten hart und wir wirtschaften ja alles. Das ist dieser ewige Schuldgefühl. Das heißt, nur wenn du dich zu Tode ackerst, hast du ein Recht zu sagen, aber ich möchte auch mal was Sinnvolles in der Diskussion beitragen.
0: Quasi, quasi. Mhm.
1: Als ich bei diesem, in, äh, bei diesem Faschodorf war, mhm. äh, hat äh, die, die einzige Möglichkeit zuerst, dass, äh, also die, die erste Form der Anerkennung, die ich von ihnen erhalten habe, als ich gesagt habe, dass ich ab 16 arbeite, was de facto stimmt, natürlich nicht das, was sie als Arbeit ansehen würden, ich habe ein bisschen Führung gemacht in Potsdam, aber mh, das war, also das ist die harte Währung, du arbeitest dich blutig, mhm. Und dann ist es sowieso, dass du diese Wirtschaft irgendwas Sinnvolles beiträgst.
0: Nur dieses Trend. Nur dann bist du anerkannt. Nur dann gehörst ja. du quasi zum Teil der Gemeinschaft. Und ja. Das ist so. Es ist eine. Es ist eine, Es ist eine harte Rhetorik. Es ist natürlich auch irgendwie also so. Sie, sie wieder. Sie kommt aus diesem Ding von. Es ist wichtig, nützlich zu sein. Es ist wichtig, also die Menschen ja, etwas zu bringen. Die reale Wahrheit. Ja. Was auch immer. Was auch immer das. Was auch immer das ist. Es ist so triviale Wahrheit, wir müssen irgendwie Essen herstellen. Ja. Ich glaube, es ist nur falsch, Menschen mit dieser trivialen Wahrheit in Geiselhaft zu nehmen. Gut gesagt. Und dann zu sagen, so wir haben den Wohlstand erwirtschaftet und wir geben euch auch nichts davon ab. Das ist unseres. Das ist unseres. Wir entscheiden noch, was da los ist. Genau. Das ist, das ist vielleicht, das ist vielleicht der, der zentrale Punkt an dieser Stelle. Was diese, man, man sieht, man sieht hier in der ganzen Geschichte, dass es auch viel um sowas wie in Anführungszeichen kulturelle Hoheit geht. Findest du es nicht ja Deutungshoheit?
1: Oder? Deutungshoheit ist kulturelle
0: Hoheit. Okay, okay. ja. Mhm. Die Deutungshoheit über das, was wichtig ist. Ja. In ja. einem Leben. Und, die, diese, die, und auch den, den Wunsch zu bestimmen, natürlich müssen alle arbeiten. Ja. Wobei, natürlich müssen nicht alle arbeiten. Man kann auch in einen Zustand, in einem von Armut regredieren, auch wenn man das nicht unbedingt will. Ja? Aber du verstehst, was ich meine.
1: Ja, die Frage ist auch so, dieses Ganze, ist es ist es auch wirklich wichtig zu fragen, was man arbeiten möchte. Also nicht einfach nur, oh, ich möchte man hier, also es geht nicht nur von persönlichen Wünschen auch, sondern ich finde es auch sehr wichtig, dass man sich Gedanken macht, in welcher Branche möchtest du arbeiten? Welche Sektoren möchtest du unterstützen? Möchtest du jetzt bei Kohlekraftwerken deine Ausbildung machen? Oder möchtest du ja versuchen zu sagen, du machst jetzt einfach so erneuerbare Energiezeugs alles? Also es ist, ich finde es einfach sehr wichtig, dass man sich auch Gedanken macht, welche Arbeiten denn wirklich nützlich sind.
0: Stimmt, das ist ein anderes Ding. Man, man, man sagt ja einfach so, okay, das sind nützliche Arbeiten, die bringen irgendwas und das sind unnütze Arbeiten, die bringen nichts.
1: Ja, nicht nur, genau. Und vor das allem, klar die,
0: definiert, was warst du?
1: Ich glaube, die, die harte Währung, tatsächlich ich noch ein bisschen mit Marx, ist es auch diese Arbeitszeit. Die Arbeitszeit, die du in, in, investierst, und natürlich auch ähm, ganz psychisch gesagt, wie fertig du danach bist. Also, ich habe ja meine Warte in der Ausbildung, ich bin auch ein harter Arbeiter. Und ähm, da, ist es, äh, da war es schon wirklich so: du hast deine 8-9-Stunden-Schichten, danach warst du kaum. Also wenn, es, äh, manchmal, also wenn es auch 10, 11 schon sind, dann, dann ist wirklich der nächste Tag eine Qual.
0: Mhm. Ähm, und diese genau und quasi, ja. und, es ist, und, und quasi aus der Erschöpfung, die wir spüren, leiten wir gerne ein Recht ja. ab. Ja. Ähm, recht ab, die, die, der Stärkere oder der Mächtigere zu sein. Wobei die Frage ist, woran haben wir uns eigentlich auf, auf, abgearbeitet? Und dann, ja. jetzt binden wir das vielleicht doch mal zum Faschismus zurück mhm. und quasi sagen so, wir opfern uns für das Vaterland. Ja. Jetzt mal in, einer ganz anderen, in einem ganz anderen Frame. Ich möchte nicht sagen, dass die Menschen, die in diesem ökonomischen Sinne argumentieren, ja. sagen, es ich, ich, proto Auf sind. jeden Fall nicht. Auf keinen Fall. Was ich sagen möchte ist, da ist, eine, da ist eine, es gibt eine verwandte rhetorische Dynamik, ja. die sagt, wir opfern uns für das Vaterland, wir kümmern uns um die, die Größe dieses Landes, und was tut ihr? Ihr zersetzt uns, ihr nutzlosen intellektuellen oder ihr faulen kommunisten oder ihr ja. genau ihr, Subver ihr, ihr subversiven elemente ihr ja. entarteten künstler <lacht> ich fühle <bin Sie> mich angesprochen <lacht> das ist diese, dieses 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 ding von wir opfern uns wir haben dieses eine klare ziel von reinheit ja und alle anderen sind vor uns schuldig ähm
1: finde ich super Zusammenfassung. Ich möchte nur zum Schluss noch einmal diese fünf Punkte wiederholen, mhm. weil ich gern gerne so Wiederholungsdüd bin. Also wir haben es gesehen, dass ähm, Faschismus immer mit Figuren des archaisch mystischen operiert. sei es die mystische Urgemeinschaft zur Form von Nation, Sprachgemeinschaft, Religionsgemeinschaft, ähm, all das, äh, daraus bezieht der Faschismus seine Legitimität. Und das ist ein sehr starkes Kriterium der Unterscheidung von allen kommunistischen Regimes. Ähm, das zweite Kriterium äh, ist die Reinlichkeit. Die Reinlichkeit ist, ist letztendlich ein Kampf gegen äußere Feinde, in der also gegen andere Nationen und solche anderen Gemeinschaften. Deswegen sind alle Nationalisten prinzipiell, haben sie so einen Clash. Deswegen war auch der Erste Weltkrieg. Die verschiedenen nationalistischen Bewegungen clashten einer aufeinander. Und natürlich auch der, die kollektive Säuberung, dass man von allen, von Räumen bis jetzt generierten entarteten Elementen befreit wirst. Ähm, dann auch die Reinigkeit gegenüber der eigenen Person. Und letztendlich die ganze Reinigkeitssache geht darauf zurück, dass man vollkommen ganz edel sein möchte. Ähm, der dritte Punkt ist die das Anti-Intellektuelle. Das heißt, dass nur die Aktion zählt. Handle, denk nicht. Wie hat mal Christian Linder gesagt, erst handeln, dann bedenken oder so. Egal. Nee. Ich will nichts dem Christian Linder unterstellen, wirklich nicht. Ähm, handeln first, bedenken second. So war es. Ähm, der vierte Punkt ist die Allgemeinheit der Gewalt. Das heißt, mit der Reinigkeit des einzelnen Intellektuellen. Daraus folgt notwendigerweise die Gewalt gegenüber anderen, sich selbst, die ständige Kontrolle, das ständige, das ständige Aufzwingen bestimmter Prinzipien, dem Lebendigen. Und der letzte Punkt, den Räumlich jetzt gerade ausführlich diskutiert haben, ist äh, der beleidigte Mittelstand. Und es besteht aus zwei Punkten, nämlich der Beleidigtsein, nämlich dass man nicht die, eigene, die Anerkennung kriegt, von der man meint, man verdiene sie. Und dann der Mittelstand, der in erster Linie sich dadurch auszeichnet, dass er sein eigenes Eigentum hat. Dass er irgendein Fleckchen Erde gepackt hat und deswegen etwas zu verlieren hat.
0: Gut, Nikita.
1: Ich danke dir. Juhu. Ciao, ciao.